1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个习近平的动向哈动态。那最近这个国际的一个领袖峰会哈 G20 的一个领袖峰会，在九号跟十号来召开。那习近平这一次就突然这个缺席哈，这也是他当上国家主席以来首次的一个缺席。缺席的一个理由到底是什么？现在各方讲法也非常的一个多，引起各方揣测哈。因为毕竟这么重要的一个国际性会议，你身为一个国家的一个领导人，能够在这样的一个国际的一个场域，能够跟其他国家的一个领袖来做一些交流，或者说一些对话。是非常重要的一件事情，有什么事情是比 G20 的这个峰会还要更重要？哦，让习近平决定缺席这一次 G20 的一个峰会。那相关的一个解读，我们待会请两位老师来跟我们做一个分析。那今天我们邀请的两位老师，第一位是陈文佳陈老师，主持人好，各位听众大家好。那第二位是吴色志吴老师，主持人好，各位听众大家好。好，那我们来看看哈，就是说这一次的峰会其实是在印度的新德里举行。习近平透过这个官方这边来宣布啊缺席啊，其实不止这个 G20 的会啊，在稍早在东协的那个国家的一个会议里头，照以前的那个表定的一些状况的话，应该都是习近平来参加。那最后都是这两次的一个国际型的一个重大会议，都是由这个李强。来代理这个习近平来参与哦，那这样子的一个状况呢，大家就在想说啊，分析有一些从外交上的一个角度啊，当然也有从内政上的一个角度。那外交上的角度，大家想说，因为 G 天体的一个会议，这次召开的地点主办国是在印度，印度新德里。在前不久刚结束的这个南非召开的金砖会议里头呢，习近平跟。印度的那个总理这边也有一过交手哈、哦，这中间呢就有一些不太愉快的一些过程。那再加上最近中国跟这个印度在这个边界的问题上面哈、哦，一直有一些冲突，双方也没有把它没有达到一个共识，甚至两个国家的一个重要的一个对话对谈哈、哦，都是要把这个问题拿出来当前提来谈。那这个部分。在明显而且可预期不可能有一个缓冲或者是一个结果的一个状况之下，那习近平可能是不是就选择这次，呃，也让印度这边哈就有一点那个软钉子碰一下啊，让他们在国际话语权上面不会让他们在对中国有一些质疑跟冲撞等等啊。那另外，中美的关系也是一个因素哈。那也有讲说，是不是这个也不想这个时间点不想再跟这個美国总统拜登有所沟通或怎么样？其实这个理由比较讲不通哈、啊，就是说，毕竟即便两个国家关系很紧张啊，贸易战也好，或者说地缘政治上的一些政治跟军事上的一些矛盾非常的多，但是有时候相关的一个对话是非常的重要啊，尤其是建立一个所谓的防卫保护栏的一个观念啊。所以美国在这方方面是比较开放，持有一些比较那个正向的一种态度啊。那习近平其实也没有太多的理由来不去跟拜登做这样的一个会面啊。那这一次如果是那个聚天体没有没有机会碰头的话，其实拜登这边也是表示一个遗憾，那也有讲到说，那是不是在接下来有个机会来见面？那这个界面当然有两种状况，一个是那就是习近平访美啦，或者说拜登啊，要不然在国际场合里头，那可能就是下一次的十一月的那个 APEC 会议里头，看是不是能够有机会来做一个交流等等。那当然对内部来讲的话，内部其实现在问题很多了，当然是中国最主要的是这个经济下滑哈、啊，青年失业率的一个问题，房地产这个结节,节。爆出很多的雷哈，就是造成很多国内经济很多的一个问题。那除了这样的问题，呃，留言也很多，因为你现在中共中国这边一向都是不透明的，什么理由、什么什么事情都是不公开的，一个大闷锅。那大闷锅里面是发生什么状况，外面就看不懂，看不懂，有时候留言就很多。啊、哦，有人包括大概，也就是说，你内部的问题，也有人说啊，是不是习近平最近也有担心被暗杀的问题啊、哦，或者说健康的一个问题啊，或者说他们内部整数派系的一个斗争，其实我们我也觉得这个比较不像啦，啊，就是、说基本上定于一尊，中共所谓还有什么元老派、大老派嘛，就是其实只有习近平一派啦、哦，这个理由也不太，但是。你不出席又不说明的状况之下，留言就很多啊。但中间还有，其实也不是完全没有那个蛛丝马迹哈、哦。我们还是可以做细部的一些分析。那这部分是不是请这个陈文甲陈老师来帮我
2: 们做解读？觉得这次呢，这个习近平呢，他选择呃就是缺席的集团体啊，显而易见的呢，其实刚刚主持人所讲的哦，现在既然习近平他定了一尊哦，我觉得国内因素我看问题不大。此外呢，其实。只是集团体呢，也有人讲说他是对印度不爽啊、哦。但是实际上，印度只是一个举办国。我觉得记得在2019年哦，当初这个习近平哦，他也到了这个大阪去哦。他主要目的是干什么呢？他要去见那时候的川普。那包括去年呢，其实这个习近平也去了印尼哦。他主要也是要去见拜登哦。因此呢，其实，在集团体里面，经济议题是其次，最重要的是中美的一个谈判哦。那我想说，这个中国呢，现在呢，跟美国的修复关系，它是特别的重视啊，因为尤其现在中国它的经济下行哦，包括这个社会不稳哦，其实它最重要是要做一个经济的振兴哦。那我们知道，我们看这个数据哦，其实去年哦，中国呢，它还是非常依赖哦美国的一个贸易啊、哦，像他们的逆差呢，就是一年大概有三千五百亿美金这么多、哦，是世界上就中国最是重要的一个经济支柱。那相对美国而言的话，美国当然它也是需要中国的这块市场跟它的工厂啊，因为毕竟美国对美国而言的话，其实很多这个企业也好，或是说在全球化里面的话，它也不可能没有中国这一块这个市场跟工厂。所以呢，在五月份的这个 E s e 的时候，他们也特别提到啊，其实他们对中国不是要去中国化，他只要去所谓的降依赖、去风险这个部分。因此呢，这个美。国跟中国人其实郎有情没有意哦，其实他们之间是应该要见面的，嗯、但是习近平选择不见面了。那我觉得唯一能够去考虑的、哦、就是他的健康因素，嗯，他的健康因素，嗯、因为我们看呢、啊，其实在金砖会议里面哦，其实习近平他选择的一场是缺席，很重要一场他要演讲，演讲那一场会议，对他，显的见身体不好，嗯、不然说那人都那边了，他怎么会不演讲呢？嗯，我觉得没什么外力哦。此外呢，有人讲说啊，当初他第二天要进场的时候，他一个人，然后呢，这个翻译被挡在门外哦，那他显的意见呢，其实受到很大的挫败哦。为什么？因为呢，这個、全世界哦，这個、领导都讲英文，嗯，就他不会讲英文，嗯，哦，我们这个在看呐、啊，这个英文不是最重要，但是总是国家领导人嘛，像你像普丁这些人，嗯、英文都特别好，嗯，那他没有英文的话，那。他就显得非常的这个失落，而且呢，有一种被羞辱的感觉，手足无措。对，然后加上他身体不好，你看走路一跛一跛的。嗯那因此身体也好，那他面子也好，那他可能选择不去。此外呢，现在中国经济搞成这样子，他去呢，他本来是认为说他是一个创造经济奇迹的大国，哎，他去这时候他中国经济那么差，他也其实也没有脸去哦、喔。这另外可能是附带一个层面了。嗯。然后就想说，这身体不好是最重要的因素、啊。那我们就回想到当初毛泽东啊、喔。这个林彪啊，就是出逃之后，就是在我记得是在一九七一年九月十号，然后他把他打下来之后，之后呢，他身体一走下坡，因为毕竟林彪是他指定的接班人，而且呢是这么重要的左右手，他叛逃了，所以他身体就垮下来。但是你看哈、哦，接着在一九七二年的二月二十一号到二十八号呢，这个尼克森呢，这个破冰之旅去了中国，那时候时任中共中央委员会的这个毛泽东主席呢，他出来接待了，但是呢。接待过程中，他也没透露他身体不好，只是呢有一组的这个医疗小组呢在另外一个房间待命，一旦有什么问题的话，那可以出来抢救、嗯。那结果后来呢，这个会议呢很快就把压缩到七十分钟就结束，毛泽东就撑过去了。当然，这一个礼拜的所谓的这个破冰之旅呢。呃，猫中只有出来七十分钟。嗯哼，那相对的，如果说这个集团体是一非常紧凑的一个行程呢、哦？他是一两天的会，而且还要跟拜登呢做这么一个重要的一個会谈呢、哦。所以，他如果身体现在不够硬朗，或者说身体真的有问题，他写了一些呢，他去了，反而呢是让大家知道他身体不好、嗯，对他的这个掌权呢也是非常不利的。因此呢，我觉得最重要，我觉得还是身体因素啊，其他的我觉得都都还好
1: 。嗯哼。所以这个隐瞒，这后面还是真的有一些我刚刚讲的那个蛛丝马迹，可以来做一些解读了哈、嗯。那设置老师这里是不是来帮我们做一些补充啊？就是说，习近平呃，尤其是跟中国跟印度的这个因素，可能会被这次比较敏感一点，也被那个做相关的一些解读很多哈。那这部分你是不是可以做一些补充？
0: 当然，这个习近平在最近几次的一个对外的事务上，确实是出现很大的问题啦。我们先，当然大家会看到的是印象最深刻的是前外交部长秦刚的莫名其妙的消失嘛，或者是下位被呃换人。第二个，前一段时间举办的军装峰会，习近平也在重要的一个场合当中缺席哈、嗯。那这一次集团体峰会，习近平又没有出席，因为去年其实习近平是大拉拉的出席集团体峰会，跟拜登有一些长边会。所以这个这个落差之下，这个半年之间，为什么习近平这个外交的问题出现这么多的一个状况哈？呃，我觉得有三个层面可以去探讨。但整体上，这个三个层面讲的就是，其实他在对外的一个决策系统，其实已经出现很多的。我我我认为他是出现三个缺失啊。嗯。第一个缺失，但是整体的国际环境对目前的中国来讲是非常不利，尤其是习近平在处理外事的状态的能耐，其实他的那个所谓的罩门一直被放大了哈、嗯哦。怎么说？比如说，呃，原本情感所扮演的美中之间的沟通的桥梁，目前找不到人了哈。然、哦、后找到一个很稳定的，像王毅回国，可是王毅所代表的是过去传统这个中共所谓的藏囊式的外交的最具有代表性的一个方模式，又又重回来了、嗯。那再来是说，比如说这一次近期像金砖峰会跟这一次集团的峰会都跟印度有关系哈、哦嗯。那中印之间的关系其实模式上虽然说。在有一些场合会碰到，但是两两国之间的竞争关系是非常的剧烈啊、嗯，包括国家的一个整体发展，更包括这个边境之间的一个冲突啊。对，所以整个环境来讲，就是说习近平在这个第一个缺失，就是、外部环境对他来讲是很大的挑战。嗯、那第二个是，我觉得现在中共在处理外交事务或对外事务上的人才是锻炼的哈、嗯。所以锻炼就是说，习近平当时把秦刚往上。破力的往上提哈，所以其实某种上他所彰显的说，习近平可恐恐怕也不太相信原本的外交整个系统上的人就有的一个模式，所以这个会让整个原本中共的外交的一个系统里面的人跟习近平的连接其实是断裂开的。那我觉得最重要的是第三个国家的实力，就是中国可以对外的这个施展的经济的能力或有相关的国家的能力，其实一直在下降。金砖峰会已经不是中国说了算了，所以许多的国家试图而在跟中国保持一定的距离。集团体峰会更是如此哦，他没办法提升自己作为发展中大国这样的角色，所以国家实力的下降，也让习近平其实在这几次的外交事务当中或外交事件当中，其实表现出看起来好像非常逢商走板的一个现象
1: 。OK， 好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。
2: 世界开，永恒的关怀来自台湾之。RTI，
3: 从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间来，我们探讨这个第二阶段的一个主题。最近我们其实看这个七月份的时候，中国这边呢有针对这个反间谍法这部分哈、哦、做了一个修订，那这修订里头有很多一大范围的一些规范，或者说一些呃，希望地方政府。各级的地方政府能够进一步的去定一些细则啦，或者说是执行的一些面向的规定等等。那这样的一个部分，我们最近也很清楚就看到，刚好看到重庆哈，这个也是比较大的一个都市。嗯、那这边就来做相关的一个地方法规的一个规范，的把它定出来哈。那这个法规其实我们现在大家可能 focus 或比较放在两个面向啦，一个就是当然就是说。反间谍法里面，他会以后就他们就要求这个知识教育啊、哦，要把纳到公务人员培训跟教育的一个教学。那另外一个部分就是所谓加强反间谍法的工作。其实把它更具体的讲啊、哦，他们是规范到哪里？连那个邮物啦、邮局啦，还有那种快递啊那些东西啊、哦，都要跟反间谍法有所挂钩。这个非常有意思，它到底？他们的思维哦，或者脑袋里头在想什么，怎么会有这样的一个作为？设置你们这边哈，因为前不久你们智库里头也有针对这个中国的一些呃现在进行式的一些动作，对对内监管的问题也蛮多的哈。那这个部分其实台湾人民也是需要多留意或多注意的很很多的面向。那这个部分是不是可以来跟我们做说明？
0: 我想哈、哦，在中国在队内的单边立法的动作其实越来越多哈、哦嗯，这不单只是反间谍法，反间谍法是。我们近期看到一个最新的一个修正的法案，中央层级，那地方会在持续的推动他们属于在地方落实的一些相关条例哈，所以这这个模上，当然第一个意味是表示是说，中共中央对于这一块是非常重视，是，所以希望地方有所配合哈。那第二个，地方也会穷尽所能的来去搭配中央的决策，来进行相关业务可以落实的东西哈、嗯。也就是说，其实呃，应该说现在经济不好了，社会不稳定了，那地方政府。问题债务问题很多，但是也要找事情来做、嗯，来作为他这个地方官员未来当中在被考察或者是在这个政治晋升的过程里面最重要的一个指标啊、哦。就是、我们讲的 KPI， 对 KPI。對 KPI, <笑>所以我觉得其实很有趣的现象就是说，过去在谈中国的时候，地方政府希望吸引更多的外商进来投资，作为他的 KPI。可是现在看起来好像不是如此、哦嗯，希望能够。配合中央在国家安全这样的一个层次来作为它的 KPI， 这也是非常有趣的现象。那当然，这样的一个模式从中央跟地方一气呵成的在针对这个不管是反间谍法或国家安全这个层次的很积极的动作，当然势必会影响到说我们如何去看待整体中国大家的社会的转变、嗯。那我们这这台湾智库。在过去举办的相关中国议题，其实非常多场、喔，现在已经举办了六场了、嗯。那最新一场就是针对中国目前的风险，到底它的风险是怎么样的呈现、嗯？那之前前几场我们也提及到说，其实中国现在的整体上它的内部的压力其实非常大，包括经济层面跟社会面有探讨过了。那这一次所探讨的面向是透过这个近期有前往或进出中国的，不管是学界或者是这个企业界。或者是媒体界，他们这些从业人员，他们实际上看到了中国是什么，也就是我们看眼见为凭的中国是什么。嗯、那大部分回复回来的相关的意见的一些语谈的内容，其实都是认为说，其实中国确确实它的风险是在增加。嗯、不管从做学术研究的人到中国去，他可能会面临的被骚扰的现象，出现了很多次了。然后再来是企业到前往中国去相关的投资，他们企业内部的对于市场风险的一个管控标准也越越高哈、嗯，表示他们也意识到中国市场其实有一定程度的波动。嗯、那从媒体界更是如此哈，媒体在采访的过程当中，他们所获得的资讯是不是能够很充分的从新闻的角度，这个也是要受受到限制之外，嗯、他们在啊、呃、相关的一些，比如说专题性的一些。调研工作，或者是调研的采访，哈，调查的采访，其实也生怕。会因此会踩到中共的政治红线，所以其实从整体上看得出来，其实中国的这个我们以前在谈中国机会哈，但现在中国风险变得很重要，这不反过来了，对，这完全是整个整个气氛是倒过了，而且这气氛是越来越凝重哈。那这不单只是说在两岸之间，或者是台从台湾角度来看，这全球也是有这个意思哦。我们看到这五月在日本举办的 G7 峰会，其实各个国家谈的并不是说我今天要把中国怎么样。而是要去思考的是中国的风险在哪里，也、嗯嗯、就是去风险化的意识一直在提升。嗯嗯那所以谈的说，不是要去跟中国脱钩，因为其实很难脱钩。但是呢，要如何去看待中国可能对外的相关会造成的呃其他国家的这个风险，以及它所采取的一些所谓的胁迫的动作，包括经济胁迫、安全胁迫等等动作，个股该如何去应对？所以这个中国的一个变化，确实是让许多不管从、嗯。我们国内或国外的一个角度来看，都会有一定程度需要关注的地方。嗯、那我觉得，其实现在反间谍法施行到就是从七月到现在为止，虽然还没有传出一些很重大的事件出来，不过呢，中国地方政府的一个配合，比如说刚才主持人提到这个重庆，他也推出了这个反间谍法的条例哈。其实我觉得这个有两个层次可以去做思考啦，就第一个。当然，在反间谍法的目的是希望让中国的社会，这个国外或外部的势力能够有很明显的一个切割的红线哦。通、嗯、过这切割的红线，来让外部的国外的相关组织人员跟中国之间的接触有所警示哈、嗯。那另外的也是要压缩中国内部或是社会相关的组织人员或是相关的民众。限制他们，或者是避免他们，甚至完全禁止他们来对外连接。嗯、所以，其实反间谍法的本身，它就有一个所谓的行为切割的这个这样的一个目的。那最大问题，大家会去思考说，因为虽然说法令越来越严格。但是呢，这个诠释跟执行的空间裁量空间也越来越大，所以让他都不知道，作为所谓的反间谍法或者是违反国安的相关的规定，它的范围在哪边，没办法很很明确的去界定哈、嗯。所以这也是外部在思考这部反间谍法，或者是说地方在落实这些反间谍法的做法上，恐怕会遇到，比如说干楚生讲到这个物流邮件的这个也是纳入它的一个很重要要执行的内容。那未来当中是不是我们所有？跟中国之间的书信往来或者相关的物流的物件，是不是都必须被拆包来检查？哈，这个就是一个很执行上会很大压力、嗯。但是呢，这会让许多这样的一个联系或者这样的管道的流通，其实会受到一定程度的限制。嗯、我们来简单来讲，在前一段时间，中国也在征求一个法令上的修补，就是所谓的治安管理处罚法，它现在征求意见。那征求意见要征求什么意见呢？征求是说。如果假设有关于伤害中华民族精神和感情的物品或言论等内容，<笑>要必须加以惩罚或加以压制、关押所以表示说，他其实他们这个层次的话，其实不单只是行为切割，也有精神层面的层次。无限上纲，对，无限上纲。<笑>那那到时候如果就有人会质疑说，那未来当中，如果假设你衣服穿着。有这个日本标志的这个，或者是有美国标志的图腾，是不是有伤害中华民族、嗯？那这个文杰老师，到时候你日本通，对你可能讲了一口日语，<笑>那是不是你就讲日语你就伤害中华民族？嗯，这个都会会有很大的问题存在、嗯。但是我们看得出来，其实这就是中国目前在针对这样的一个内部情势，或者是针对他目前的国家安全、社会稳定上，他们采取的一个这个所谓的精神运动哦，就是说，类似于说让大家有一个。第一个国家安全重要，但是呢，落实国家安全呢，就是要断绝跟外部的连接、嗯。那断不完全也不单只是行为上的断绝，还包括你所彰显上你过去的行为，以你的生活模式、你的习惯，比如说你可能去路上呃吃个美式汉堡，那是不是你你没有吃华人该有的这个饮食习惯，你就伤害到中华民族、嗯？那其实我觉得这个是两双面刃啊。第一个当然他有他的一个政治上的目的。但是它另外另外一边，他又会造成在执行这个这样的一个，不管是反间谍，或者是说所谓的中华民族情感这部分的一个诠释，会让执法人员陷入两难。为什么陷入两难？比如说，当中国民众呢跟其他外国民众出现冲突，或者社会出现矛盾越来越大的时候，那外国民族。造成了外国的相关的民众或相关的社会对于中国的这个负面的观感增加，那这是不是伤害中华中华民族的一个？那到底是谁伤害了中华民族的情感呢？所以我觉得这个很难去拿捏。但是看起来，中共或者是中国地方各地方政府啊，其实很铆铆足全力在搞这样的这样的事情。一直在搞这样的事情，当然，我觉得这个对台湾来讲，或是对台湾民众来讲，你就很难去拿捏。比如说，我们今天台湾的民众到中国去旅游，身上穿着这个可能有一些台湾的图示的衣服，或者是啊、呃，这个一直在谈言论的过，跟呃中国的民众的言论过程当中，一直提及到台湾有多好。有多棒？台湾到底这样目前的发展的情势，民主有多么可贵？那这是不是也伤害到中华民族？或者说，这个有没有违反到所谓的国家安全的层次？哦，如果
1: 这样也要把它抓起来的话，那完蛋
0: 了。所以我就说，其实这个所谓的。行为上的边界，或者是说哪一些是违法的边界的定义，其实是模糊的。虽然看起来越来越严谨，可是它的采取可裁量的空间是越来越大。那这恐怕我们在看待中国的社会或中国目前的一个状况，是有一定程度必须要很大的一个惊喜。这
1: 种感觉、喔、会有这样一个想象哦、喔，就是说。因为当然，是中间有因有果。然后中国如果碰到这个事情呢，以后会会不会做修正也很难说了。就是说因因果的关系，当然就是说他为了一个所谓的一个国家安全的一个大框架啊，就框在那里，然后就做这些所谓的一些动作。那现在感觉就是内部很没信心了、啊，然后好像就是说外面的这些人都是在做坏事啊，全部都是坏的。对，好像大人跟小孩讲说，你出去哦，不要跟这些人讲话，怕学坏或怎么样。而、啊、造成中国整个好像就没有声音的国家，你走在路上也不能跟随便说随便沟通或者说交流意见的话，或者讲话要很小心啊，连行为跟穿着都要注意的话，这样的国家是其实蛮可怕跟诡异的一个部分。嗯、那这个情报的部分，那个陈文甲陈老师帮我们做一个
2: 补充。我觉得中国现在推动这个所谓的反间谍法，其实。在在的两个凸显两个，一个是情报，一反情报是。因为情报反情报定义，其实就情报可能要去收集对我们国家的不管是安全利益有所影响的一个情资嘛。那反情报就说如何用这些情资来去反制。嗯，这个就是所谓敌对势力对国内的一个破坏，因为它这个部分在凸显这个部分。因为每个国家都会搞情报，是,是没有问题的、嗯。只是现在这个中国呢，他把这个反间谍法让这个去反情报这个部分把它无限上纲、嗯，那凸显呢是怎么样？这中国对国家安全的威胁哦，还有对外部威胁的担忧，哦，那代表是怎么样？维稳。中国我们知道，中国所有的经费里面最大的一块不是放在军费，是放在维稳身上。那因此呢，我想他透过这个反间谍法来再再的凸显。就是中国一切以维稳为主，以这个习近平的能够永久的持执政为主，哦，这是我们特别要注意的一点。OK，,
1: okay. 好，那节目进行到这里要告一个段落。如果听众朋友对节目有任何建议的话，欢迎大家 email 到节目的一个信箱，那个2020小老鼠 r t i o r g t w。那有更多的一个精彩节目，那也欢迎大家来上网，透过 p o r k e s 平台来搜寻，这样看中国节目啊，收听。那以上是我们今天的节目，告一个段落，谢谢。